0: Soy Juan Bautista Segons eh, y hoy a los 53 años esta es la manera que encontré más simple de presentarme, creo que soy un ser espiritual que vino a vivir esta experiencia humana detrás de un propósito de dejar mejor las cosas que, que las encontré y en esta experiencia adopté muchos roles, emprendedor desde que tengo 14 años, deportista, mi plataforma es el rugby y coach holístico como, como autodidacta que soy. También doy conferencias, soy conferencista internacional y, y básicamente un hacedor. Un hacedor para que cada acto y cada acción que haga, que es lo único que cambia la realidad, pueda dejar las cosas un poquito mejor de lo que las voy encontrando.
1: Juan Bautista, muchas gracias por estar acá. Bienvenidos a CELAFOR, que sos parte ya de CELAFOR. Y estaba viendo una de tus tantas obras que emocionan, como es el el protagonismo que tenés en este documental que se llama El Camino del Encuentro y en ese documental que recomendamos a todos que, que, que lo vean que está en la plataforma de Cinear este, eh, me da la sensación como que eh, vos vas haciendo cosas y después le encontrás el molde me explico mucha gente dice bueno primero hay que hacer hay que ir a la IGJ y hacer una ONG y ahí empezar a actuar. Vos fuiste haciendo, no tenías una idea y fuiste haciendo y después se consolidó jurídicamente aquello.
0: Sí, tal cual. Bueno, primero gracias por la invitación, Ricardo, a la gente de selafor también a Catalina y a Luciano que están ahí atrás de escena y sobre todo a Jorge que nos está acompañando desde donde esté, un gran hacedor y un ejemplo de vida. Sí, como bien lo, lo decís, eh, siempre lo que pienso es lo, qué es lo que quiero hacer, ¿no? Y a partir de ahí, eh, o qué es lo que hay que hacer. Y a partir de ahí es lo que empiezo a averiguar qué es lo que tengo que saber o qué es lo que necesito para que eso suceda. Y, y de hecho, una de las situaciones más complejas que hubo para explicar en Malvinas era que queríamos jugar al rugby detrás del propósito de, de sanar una herida que había quedado abierta a través de la guerra. Inspirándonos en Mandela, Mandela usó el rugby también para unir a su país. Este, digamos, el, el rugby como un instrumento. Yo digo, las herramientas no son ni buenas ni malas, ¿no? Eh, simplemente hay que ver quién las utiliza. Siguiendo el ejemplo de Mandela, la política en manos de Mandela sanó un país. Él necesitaba ser presidente de la nación para poder sanar a su país, para dar su mensaje de perdón. Mandela dijo, yo perdono, ¿no? O sea... Tuvo 27 años preso y nadie le pidió perdón. No es que, que salió de ahí y dijeron, disculpe, no, señor Mandela. No, él simplemente, a través de saber quién era, qué era y para qué estaba, de haberse descubierto, el viaje más profundo que tenemos que hacer es de la piel para adentro. no Así que inspirado en Mandela dije, bueno, ¿por qué no hacemos un partido de rugby en las Islas Malvinas este, para sanar esa herida? Y cuando iba allá, decían, ¿pero qué hay detrás de esto? Nada, eso, eso. Y esto fue hace ya 13 años, 2009, fue el primer viaje. Eh, después hubo tres viajes más y después hubo un partido en Londres, eh, en 2015, entre veteranos de guerra argentinos y británicos, que los pueden ver en el documental. Y cito ese ejemplo porque ahí Jorge Murias me dijo, yo voy a ir a bendecir la, la cancha. Y dije, bueno, bárbaro. Este, era un lunes el partido y, y yo estaba, en, era el coach en ese momento del equipo de Copa Davis, y estábamos jugando la, la semifinal en Bélgica, y me recibo un montón de WhatsApp de Jorge que me dicen: Mira, que voy a bendecir la cancha. Digo, ¿eh? bueno, bárbaro. Para esto ya toda la delegación había viajado a Londres, los veteranos de guerra argentinos, sea, era toda una logística enorme. Habíamos pasado por Roma y le pedimos a Francisco que hiciera el primer pase del partido, que se prestó con muchísimo. Bueno, como, como es Francisco, un hacedor también, ¿no? Y, y de pronto estábamos ya en la cancha, los veteranos de guerra argentinos y británicos juntos. Fue todo un momento de muchísima emoción, lo, lo pueden ver en el documental y aparece Jorge, este, con un señor que lo, lo estaba acompañando, que, que vos me dijiste el, el nombre, este, pero no lo recuerdo, y, y, y vino y, y agarró una ramita, bendijo el agua, y dijo bendijo la cancha, y dijo, gracias, que, que le vaya a mí, y se fue. O sea, estuvo 30 minutos, viajó hasta Londres a bendecir la cancha, estuvo 30 minutos, y si nosotros no lo paramos y le decimos, para, para Jorge, que te queremos sacar una foto, queremos... Él se iba sin dejar huella de que había pasado. Solamente era su aporte, ¿no? su granito de arena. Esta es mi parte. Digamos, eh, como los grandes líderes. Los, los, los líderes no generan seguidores. Generan más líderes. O sea, el, el verdadero líder genera nuevos líderes. No seguidores. Este, y Jorge era de esos líderes. Por lo menos así lo, lo conocí yo y lo, me relacioné con él desde ahí.
1: ¿no? Vinculado a Malvinas. La casualidad quiere que estemos grabando un 14 de junio, wow. que recuerda el día que finalizó la guerra. Wow. Eh, ¿Hemos aprendido algo de esa guerra, Juan? Algunos sí, otros no. Yo creo que... A ver,
0: nosotros, eh, eh, con Alejandro Diego, con, con un montón de, de veteranos de guerra, cuando estuvimos ahí en Malvinas, el último viaje fue en el 2012... Eh, bueno, Ale tiene un encuentro álmico con sus hermanos eh, cuando llegamos al cementerio de Darwin. Él se tira en la, turba, la tumba y dice, yo no le puedo explicar cómo, pero estuve con mis compañeros muertos. Dice. Y lo que me dicen es que estas tierras no, no es lo que a ellos les importa. Lo que les importa es que su muerte sirva para que no haya más guerras. ¿no? Y, y desde ahí se desató un movimiento que se llama Veteranos de Paz. Que están, digamos, Fabián Abraham, bueno, ahí me puse a mencionar y algunos no voy a poder recordar, pero un movimiento de, de veteranos de guerra que le cuentan al mundo que nadie gana una guerra. O sea, aprendimos sí muchos sí aprendimos. Yo, la guerra, yo no, no puedo entender el motivo, a pesar de que en nombre de Dios y de la patria se hicieron casi todas las guerras de, de, de la historia de la humanidad, ¿no? Es un, un mecanismo que eh, que bueno, que yo creo que aprendimos. Para mí, hay que, la pregunta que hay que hacerse es si hay un plan de pacificación mundial que no fu funciona, o si hay una carrera armamentística que funciona perfectamente bien. Yo, por supuesto, que aprendí sin haber tenido que vivir una guerra. Eh, para mí, ahí en Londres lo que hicimos fue una declaración mundial de paz. Eh, cuando nosotros hacemos un evento con la Fundación Náquiz Sin Fronteras, Terminamos generalmente en una, una formación que se llama Scrum, para los que no juegan al rugby, que son como dos formaciones que se enfrentan para disputar la pelota. En nuestro caso, esas formaciones se unen y empujan para un mismo lado. Y allá en Londres este, nos abrazamos veteranos de guerra argentinos y británicos y, y ciudadanos de ambos países. Nos abrazamos en el mismo sentido y pusimos un cartel gigante que decía «Yo te declaro la paz en inglés y en español». Y ahí digo, los gobiernos tienen el derecho y la potestad de declarar guerras. Los seres humanos tenemos el derecho y la potestad y yo cre creería que el deber y la obligación de declararnos la paz. Por eso yo, Juan Bautista C. Gonzalvano, a todos los que estén escuchando les declaro la paz. No creo en la violencia como, como forma de resolución de conflicto, pero bajo ninguna circunstancia. Y me costó durísimo aprenderlo, porque yo era una persona que había utilizado la violencia para poder sobrevivir de alguna manera, ¿no? Eh, y a los 21 años mataron a mi mejor amigo al lado mío. O sea, eso me costó aprender que la violencia no, na, no te lleva a ningún lado. Que nadie gana. Hay un veterano de guerra británico que se llama David Jackson que es especialista en, est en, en estrés postraumático de la guerra. De los soldados británicos que vinieron a Malvinas, soldados profesionales que se preparan para la guerra, al día de hoy tienen más de mil suicidios. Más de mil suicidios. Los argentinos tenemos 649 muertos en la guerra y más de 1.200 suicidios. O sea, eso es la guerra. Eh, y bueno, quienes lo quieran ver, el libre albedrío opera. O sea, y, y quien no aprende de sus errores, lo vuelve a cometer. Hoy, hoy vivimos en distintos mundos, ¿no? O sea, la, la, la realidad es subjetiva y somos co-creadores de nuestra realidad. Somos responsables de co-crear nuestra realidad. Los, los hechos son neutros. Y bueno, hay gente que vive todavía atrapada en el... Eh, eh, divide y reinarás. Lo dijo Julio César en el año 100 a.C. O sea, divide y reinarás. Y hoy es muy claro el que junta y el que desparrama. Es muy claro quienes queremos unir y quienes quieren dividir. Y eso no es ni bueno ni malo. Es actuar de acuerdo a nuestro nivel de conciencia. Digamos, de acuerdo a nuestro nivel de conciencia hacemos lo que creemos que está bien y en un momento de la humanidad donde digamos hoy producimos tres veces el alimento que necesitamos tenemos los recursos tecnológicos y económicos para desarrollar cualquier cambio que queramos lo único que nos falta es un estado de conciencia nuevo, que es lo que está sucediendo ¿para qué? para empezar a restablecernos como humanidad el 1% de la humanidad manejamos el 90% de los recursos o sea esto se está restableciendo yo, yo creo que estamos en un momento maravilloso, por lo menos para mí 2020, 2021 y 2022 fueron los mejores años de mi vida y lo van a seguir siendo. Pero, por supuesto, no tiene que ver con lo que está pasando afuera mío. Tiene que ver con lo que está pasando adentro mío. ¿No? Me preparé para esto.
1: Y en el documental que, que vos te referías, que se llama El Camino del Encuentro, eh, hay un isleño, me gustó mucho esa parte, hay un isleño que dice algo así como gracias por la hospitalidad que nos trajeron. Oh. Oh. ¿No? Es decir, nosotros deberíamos ser hospitalarios y ustedes trajeron. Me gusta esa idea de derribar muros e ir al encuentro Y primerear, diría el Papa Francisco. <risas> claro, claro. Y
0: creo que ustedes hacen eso. Llevarla, eh, digamos, poner lo que hace falta. Poner lo que hace falta, más allá del resultado. digamos eh, y, y esto es un proceso. Digamos. Eckhart Tolle, que es un científico hermoso, dice que ningún proceso puede eh, empezar con la, con la extracción. Todo empieza con la inyección. Yo, yo doy una, unos cursos de transformar grupos en equipos que son convivencias de 48 horas o 24 horas y, y justo ayer terminamos una. Y pongo, digamos, botellas vacías, ¿no? Que una dice yo, otra botella dice mi familia, otra botella dice mi actividad o mi trabajo, mi sociedad, el mundo. Y después pongo eh, como es, frascos de, de agua con distintos colores. La, las emociones tienen colores. La, la, la energía se puede eh, ver los colores que tiene cada emoción. Entonces... Yo no puedo dar lo que no tengo. Y pongo una jeringuita, ¿no? Yo soy la jeringa. ¿De qué me lleno para llevar a mis ámbitos? Entonces, me lleno de amor incondicional, que es la energía rosa. Una jeringa. Y cuando la tiro en mí o en mi familia, es muy poquito que llené de la botella. No puedo tirar un poquito y esper e esperar empezar a extraer. El proceso de, de dar es permanente. Y hay gente que está, eh, son tomadores, están viendo siempre qué es lo que pueden sacar, y hay gente que es dadora. No es ni bueno ni malo, vuelvo a decir, no hablo nunca en esos términos. Pero cuando uno empieza a dar el resultado, las consecuencias, son extraordinarias. Yo hoy, por donde, los ámbitos donde me manejo, es tremendo. Pongo una gotita y cosecho 100. O sea, porque eso, porque prepararnos... Eh, si uno ve este momento de la humanidad, y vamos a hablar, por ejemplo, de la Argentina, y si ya que hablamos de líderes, ¿no? No hay ningún país en el mundo que tenga un gap... ...de crecimiento... ...a una posibilidad de crecimiento tan grande... ...como la Argentina... ...entre lo que somos... ...y lo que podemos llegar a ser... ...este, este, este ejemplo... De, ...voy a tomar un ejemplo para citar... ...hoy los argentinos lo que somos... no ...el señor Leo Messi a los 14 años... ...recorrió todos los clubes del país... ...pidiendo que lo apoyaran... ...porque tenía un problema de crecimiento... ...ninguno lo apoyó... ...¿por qué? porque lo veían por lo que... ...era, ninguno lo vio por lo que podía llegar a ser... ...gracias a Dios Barcelona le di una oportunidad y hoy tenemos el mejor futbolista del mundo, por lo menos para mí. Y este ejemplo es trasladado a todos los argentinos. Dejemos de vernos por lo que somos y empecemos a vernos por lo que podemos llegar a ser. Nuestro país va a ser un gran faro para el mundo. Hay un mundo que no lo vemos por la televisión. Hay un mundo que no pasa ni por la política, ni por los informativos, ni por todo lo que sale en los medios. Hay un mundo que somos los hacedores, los emprendedores, los co-creadores, estamos nucleándonos como líderes, para poder darnos cuenta que tenemos todo nuestro bendito país. Tenemos todo. Si es a nivel geográfico, digamos, la, la Argentina ha puesto eh, 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 de manera... digamos Ponemos a la Argentina arriba de Europa, en, en las mismas dimensiones métricas, y, y ocupamos 15 países de Europa, 15, y acá somos 47 millones de habitantes. Entre esos países está Francia, Italia, eh, países que tienen 70 millones de habitantes. Tenemos cordillera, mares, ríos, desierto, selva, glaciares, cordillera. O sea, lo único que nos falta hoy es empezar a unirnos. El desafío es unirnos. Eh, nosotros estamos en un proyecto que se llama VI, que tiene que ver con VI, de ser, ser para que todos seamos. ¿Qué es eso? Volver a unirnos. Y quitarle poder, digamos, a, a, a todos aquellos que, que lo único que buscan es separarnos, divide y reinarás,
1: vuelvo a decir, ¿no? Eh, hace algunos años, seguramente la debes haber visto, hay una publicidad de un canal deportivo, TIC Sport, en ocasión de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, que se llama algo así como cuando una argentina le gana a otra argentina, ¿no? y muestra dos situaciones, la situación de lugares comunes que tenemos todos los argentinos con este gran deporte, como decís vos, que es la queja, ¿no? diciendo, bueno, decime, por ejemplo, dice, decime uno que entró por mérito propio a algún lado, ¿no? Y lo muestran a Ginóbili. Eh, decime, este, ¿para qué sirve trabajar después de hora? Y muestran a un equipo entrenando, ¿no? Eh, y termina diciendo Juegos Olímpicos de Londres cuando una argentina le gana a otra argentina. Y me parece que esto es un poco lo que vos reflejás y estás convencido de esto, ¿no? Que hay una Argentina televisada, que es de, de, de la queja, de los lugares comunes, de atajos mentales, eh, de, de querer creer que somos así, a una Argentina real, que es la de los Ginóbiles de todos los días, la de la lucha y Mar de todos los días, la de este, Peque Pareto, no es cierto que son no es cierto de alguna manera como este, Puntas de iceberg de una Argentina real. Tal cual. O sea,
0: hay una campaña que nunca pudimos hacer, le llama Viste cómo somos los argentinos. Y, y lo digo en las charlas. o sea que yo voy a dar charlas a, a, a veces a colegios, ya no tanto, de chicos de 14, 15 años, y le digo, Viste, la profecía autocumplida, ¿no? Esto, y, ¿viste cómo somos los argentinos? ¿Y cómo somos? O sea, pues mi metro cuadrado, que es lo que me corresponde a mí, yo le digo lo que están escuchando, en mi metro cuadrado acá, en esta Argentina hay cero corrupción, cero. Vengan a probar y van a ver que acá en mi metro cuadrado no hay corrupción, acá hay, no hay grieta. Le quité poder a la política hace 20 años. Nunca mi, mis abuelos, mis padres vivieron, nunca se fueron de vacaciones. Ninguno de ellos. Ni mis bisabuelos, ni mis abuelos, ni mis padres. Estuvieron formando un campo en Coronel Suárez trabajando siempre. Siempre. Y vivieron quejándose. En ese momento go el gobernador era Cafiero, que hoy Cafiero sigue siendo nieto, sigue siendo político, y Mócero en Coronel Suárez, que hoy nieto también sigue siendo político en Coronel Suárez y el padre intendente. Nunca ningún político hizo nada, ni por mí, ni por mis padres, ni por mis abuelos, nunca. Y ellos le dieron mucho poder. Ahora bien, ¿cómo somos los argentinos? Cuando eh, eh, voy a los colegios, le digo, ¿conocen quién es este? Y pongo una foto de Borges. No tienen ni idea los chicos. ¿Conocen quién es este? Le pongo una foto de Favaloro. Ni idea. Le digo, ¿saben qué? Este es un médico rural que se fue a formar a Estados Unidos. Que inventó el bypass. Que, ganaba, que, que salvó 700.000 vidas por año en Estados Unidos. Que ganaba a plata de hoy 25 millones de dólares por año. Eso es lo que ganaba. Le ofrecieron poner tres clínicas a nombre de él, al re, doctor René Favaloro. Y dijo, no, yo vuelvo a mi país a traer este conocimiento. Creó la clínica del doctor Favaloro, la Fundación Favaloro, Inventó el sistema de medicina a pospago. Él te atendía primero y después veía si te podía creer, cobrar o no. Y se suicidó, se pegó un tiro en el corazón. Un mensaje clarísimo. Muchísimos argentinos tomamos ese mensaje. Yo lo tomé. Yo cada vez que pienso de Favaloro, de Vicenzo, en Pirincho Sicaré, que se murió hace poco, que inventó un helicóptero único en el mundo. En, en, en los ejemplos que ponés, eh, de deportivos, cientos. Los Murciélagos, eh, Santiago Lange, la Peque Pareto, lo que fue Luisito Escola me deshidraté de llorar, los Pumas, la chica de, de las leonas, el voley, somos un ejemplo, o sea, cuando les pregunten chicos cómo somos los argentinos, ¿saben cómo somos? Somos gente resiliente, honesta, de trabajo, solidaria, solidaria hasta las macetas, cada vez que hay una situación conflictiva, con las últimas inundaciones en, en La Plata, este, dijeron, paren de mandar cosas, o sea, paren, porque ya está, y con los incendios en Córdoba, enseguida salimos, lo que pasa es que hay dos argentinas, una que la que, la que nos muestran lo, lo, los informativos que son hemorragias energéticas, ahí vas a ver todo, que está todo mal y que no vamos a ningún lado, y cuando la gente se dé cuenta, cuando la gran mayoría de, de la población se dé cuenta, la más humilde se dé cuenta que en pleno siglo XXI nunca se van a tomar un avión, no van a conocer el mar, no van a conocer la nieve, en el siglo XXI, cuando se den cuenta que van a pasar todos sus hijos y ellos, sin haber podido conocer nada más que sobrevivir, y cuando nos demos cuenta los ecosistemas que se armaron de conducción, de que la distribución de los recursos, todas las soluciones que pensemos para el 1% de la humanidad van a tener éxito, porque el 1% manejamos el 90% de los recursos, o sea, ahora hay muchas soluciones, pero... La aceleración del nuevo mundo que, que vamos a vivir dentro de muy poco es la aceleración de la, del fin del viejo mundo. Y la gente que está muy empoderada en el viejo mundo se resiste naturalmente. Nosotros en este proyecto que se llama VI tenemos como 40 abogados sumados. Porque saben cuál es la principal... Y vamos a darle vivienda a todos. y si, eh, A todos tienen acceso sin tener que, que pagarla. Como en el caso de Spotify que todos eh, podemos escuchar música. Podemos pagar o no el abono. Bueno, la gente va a tener una vivienda. Vamos a empezar de la misma plataforma en la pirámide de Maslow. Todos teniendo un lugar donde vivir, donde educarnos. Y eso lo estamos construyendo. ¿Y por qué no lo podemos sacar todavía? Porque hay tanto riesgo de que por querer hacer las cosas que realmente hacen falta, nos empiecen a hacer demanda y nos metan presos. ¿Quiénes? Los actuales políticos, los actuales dirigentes. Entonces, la aceleración del nuevo mundo mata a un viejo proceso de humanidad. No mata, si lo trae, lo reconvierte, lo, los invita, porque, vuelvo a decir, cada uno hace lo que puede de acuerdo a su nivel de conciencia. Y, y si vos te pones a pensar en soluciones, bueno, vas a tener una energía todo el día que no va a poder... Vas a terminar el día, como termino yo, con mucha más energía que lo empiezo. Si te pones a pensar en, en problemas, bueno, vas a tener cero energía desde que empezás, ¿no?
1: Vos hablás en, en tus charlas eh, del infierno y el paraíso, uh -huh. no como categorías teológicas, que no nos vamos a meter en eso, sino como actitudes, como decisiones. Como decisiones.
0: Yo me levanto a la mañana y tengo la, el camino, digamos... Son todas pequeñas diferencias que marcan una gran diferencia. Es como una Y al día que te levantás. Una Y. ¿no? Ponés los pies, bajaste la cama y la primera decisión que tenés que tomar. ¿Te levantaste de buen humor o de mal humor? Primera decisión. Segunda, ¿vas a ver lo que tenés o vas a ver lo que te falta? Tercera, ¿sos optimista o sos pesimista? ¿Se puede elegir? Sí, por supuesto. La carencia y la abundancia están en nuestra mente. Si vos te levantás viendo todo lo que tenés y haces como yo, un listado de 20, 30 cosas como hice esta mañana, por las que estoy agradecido, ya estás en estado de, de abundancia. Si puedes meditar, si haces yoga, o sea, son decisiones. Y el optimismo y el pesimismo también se pueden elegir. El optimismo es creer en las chances que tenemos. Eso es optimismo. Digamos, en la Copa de Ibis las apuestas daban 700 a 1 que nosotros no podíamos ganar la Copa de Ibis. Y decía, qué bueno, tenemos una chance vamos por esa eso es optimismo yo soy un optimista compulsivo y el, las decisiones esas te llevan al infierno o al paraíso yendo a otro extremo de, de situación yo fui jugador compulsivo estuve en el mundo de, de la noche del alcohol digamos lo tengo a una decisión volver a ese infierno a una decisión donde otra vez agarro un, un vaso de alcohol donde otra vez agarro un, un mazo de cartas o sea ahí está el infierno acá al ladito o el paraíso en el que vivo Hoy a la mañana con mi mujer Anita, que, que vivo en el paraíso, jamás pensé, yo pensé que había estado enamorado, que había sido exitoso, no, no conocía este estado en el que vivo, que es de plenitud total. Y esta mañana le dije eh, a Anita cuando me fui, como siempre, no, mi amor, que hagas un día maravilloso, que brilles, que seas canal de inspiración, fuente de transformación, que esa luz la lleves por todos los ámbitos donde estás, como siempre lo haces, y que hoy sea un buen día para morir si eso, eh, si eso sucediera, digamos. Los tibetanos dicen que uno empieza a vivir cuando reconoce la muerte. Sí, no vamos a morir, a todos los que están escuchando. Les quiero decir que se van a morir. Pero vivir no significa alargar ese tiempo. Vivir significa honrar estos 86.400 segundos que me regalaron hoy, honrarlos con mis pensamientos, con mis palabras, con mis gestos, con mis actos. Si hoy fuera el último día, es, es un buen día para morir. Y también es el mejor día para vivir. O sea, yo, lejos de temerle esa situación. Es más, tuve la bendición de vivir una situación eh, esa, de haberme muerto y, y estar en otro espacio-tiempo y poder y haber entendido y resignificado lo que significa estar en este plano, lo que significa vivir, honrar, iluminar, inspirar, hacer mi parte. Todos los demás son partícipes necesarios de mi historia, de mi vida. ¿no? ¿Qué voy a hacer con esto que, que viene? Yo no elijo lo que viene, pero sí tengo que elegir qué voy a hacer con lo que viene. Y no creo que venga lo que queremos, viene lo que necesitamos para aprender, para entender, para, para poder crecer en este plan de maestría Tuve la, la bendición de tener un encuentro álmico con la, la Madre María o la Virgen María, que fue una cosa maravillosa. Un antes y un después, ¿no? Entender desde ahí, eso fue el 10 de junio del 2012, hace cuatro días cumplí 10 años de mi segunda vida. Y, y después de ahí fue un antes y un después, me llevan a donde tengo que ir. Ya mi ego no controla, digamos, esta película. Yo digo, señor, llévame a donde tengas que llevarme. Haz de mí un canal, un instrumento. Y hoy la bendición de estar con vos, Ricardo, y
1: con toda la gente de Selafor, ¿no? Que... Este, la, 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 la bendición es este, compartida, la verdad que... Hablando de compartir, seguramente todo esta, este puñado de reflexiones tan profunda que, que nos estás haciendo y nos estás regalando, no tiene que ver solamente con un bienestar individual. Vos trabajás mucho con equipos y de hecho nos ha regalado un excelente libro, que me lo voy a devorar sí. seguramente, que es cómo transformar en un grupo en un equipo. ¿no? Sí. Así que recomiendo a todos nuestros oyentes este libro de Juan Bautista Segons. Permitime este, que reflexionemos juntos sobre este tema de, de algo más que lo individual. Te voy a contar algo que a mí me emocionó mucho, que es una final de una Copa Europea, entre Atlético de Madrid, un equipo más allá de sus avatares de, 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 de derrotas y victorias, un equipo ya consagrado. Y Atlético Bilbao, un equipo chico, con jugadores muy jóvenes. Y era la final, y había una enorme expectativa, sobre todo en Bilbao, por estos chicos que podían ser acreedores de un triunfo y de una Copa. Y el partido lo gana Atlético de Madrid 4 a 0. Los chicos del Atlético Bilbao llorando, ¿no es cierto? Todo como niños, ¿no es cierto? Por la desilusión. ¿Y qué hizo? ¿Qué hicieron los jugadores de Atlético Madrid? Por supuesto que festejaron. Pero luego de un corto festejo, de un corto festejo, fueron a consolar a los chicos de Atlético Bilbao. Y me gusta esta idea del de equipo. Más que festejar victorias, ir a consolar fracasos o, 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 o supuestas derrotas.
0: Absolutamente. Bueno, mirá, Ricardo, lo que digo de la falta de información o la desinformación que tenemos en, en el país. Yo tengo la bendición desde el 2017, me llamó Hermes Decio, que era el encargado de las divisiones juveniles de la AFA, de acompañar puntualmente en algunos eventos a Pablo Imar y a Diego Placente, que son los entrenadores del Sub 17 y Sub 15 de, de la Argentina. Nosotros en el 2019. Eh, jugamos un sudamericano en Brasil y teníamos que ganarle 3 a 0 o por 3 goles a, a Brasil para poder pasar de, de, de serie y si ganábamos por 3 goles quedaba fuera Brasil si ganamos por menos de esos goles quedamos afuera nosotros los chicos le ganaron 3 a 0 a Brasil en el último minuto metimos el último gol y cuando terminó el partido los chicos además de abrazarse y celebrar un instante fueron a consolar a los chicos brasileros fueron a levantarlos de tenemos las imágenes o sea, festejaron adentro del vestuario. Después, como consecuencia, seguramente, si vos viste en la final de la Copa América, eh, o sea, Messi pidió que no, no cantaran sí. contra Brasil y lo trajo a Neymar. Nosotros este año, esto queda grabado y, y no es mi ego, simplemente quiero decir lo que estoy profundamente convencido. La Argentina va a ganar la Copa del Mundo. Nosotros vamos a ganar el Mundial 2022 como una consecuencia de un proceso porque hay un mensaje para dar. Digamos, cuando juega el fútbol, que es nuestro deporte nacional, en el caso de Sudáfrica, el, el rugby era el deporte nacional, se genera el efecto que se llama mente unificada. Digamos, cuando Argentina juegue la final de la Copa del Mundo el 18 de diciembre del 2022, si nosotros hoy le preguntamos a mil argentinos qué están pensando, nos van a decir 900 cosas distintas. Ahora, si le preguntamos una hora antes de que juguemos la final de la Copa del Mundo... ¿En qué están pensando? 999 de los mil nos van a decir en la final de la Copa del Mundo. O sea, lo que está pasando dentro de la cancha se traduce desde un efecto de llamamiento unificada en nuestras emociones, en nuestra energía, se generan nuevos fractales energéticos. ¿Y qué es lo que va a suceder ahí? Y ojalá esto sea, digamos, eh, sí, va a ser, lo decreto que, que eso va a ser así, más allá, de que no depende de, de mí. ¿Qué va a pasar? Lo mismo que pasó en la Copa América, cuando el señor Leo Messi tuvo la Copa, lejos de revolvernosla por la cabeza y decir, ahí tienen, déjenme de molestar. ¿Qué hizo? Se puso a llorar y se puso a hablar con su familia en el medio de la cancha. Tu familia es tu primer equipo, es la célula de la sociedad, ahí es donde está nuestro verdadero trabajo, eso lo vio el mundo. ¿Y qué es lo que va a hacer el señor Leo Messi con la Copa del Mundo? Decirnos claramente, si queremos lograr algo, tenemos que estar todos unidos. Es la única manera, y eso va a generar un fractal de unión de los argentinos, porque es nuestro, nuestra herramienta fuerte, el fútbol. En ese fractal de, de unión, como hizo Mandela con el rugby, terminó una guerra de ricos de blancos y negros durante muchísimos años. Nosotros vamos a terminar una guerra de enfrentamiento a partir de ese momento. Creo profundamente, en esa página del libro, en la página 178, lo vas a ver, que digo, lo escribí en el 2017, que en 2022 los argentinos le vamos a dar el soporte al mundo que necesita para poder salir adelante de esta crisis, que no, que nos, de esta crisis moral que nos atraviesa a todos, ¿no? O sea, el mundo hoy, la, la bendita pandemia, llevó a su máximo nivel de ineficiencia y nos mostró lo que es eh, eh, la política, la salud, la justicia, to todo, digamos, lo llevó al máximo nivel de ineficiencia. Eso es, son sistemas que nos trajeron hasta acá, pero no son los que nos van a llevar para adelante. Desnudó una realidad. Desnudó. Entonces, y un ejemplo simple de los argentinos, Vamos a, y esto lo van a empezar a vivir ahora, digamos, el mundo va a empezar a tener una inflación, porque los últimos dos años el mundo hizo lo que nosotros hacemos hace 80 años, que es imprimir dinero, lo único. Ahora, el mundo va a empezar a tener una inflación de un 15 un 20% anual. Con esa inflación en Europa y en Estados Unidos se van a suicidar en masa, porque no saben cómo manejar esa situación. Si nosotros tuviéramos una inflación de un 15% anual, o 20%, estamos todos juntos en el obelisco festejando, vamos, vamos, a Argentina. O sea, esto es lo que tenemos que ver, el por qué prepararnos para esto. Porque esos son los mejores años de mi vida, porque uno no puede dar lo que no tiene. ¿Y hoy qué es lo que necesita la gente? Necesita seguridad. Vos no podés dar seguridad si no sos una persona segura, yo soy una persona segura. Necesita armonía, necesita equilibrio, resiliencia, capacidad de superación. Bueno, yo me preparé para eso. Y hoy estoy al servicio, soy un soy instrumento de un canal bendita o pasado que, que me fundí tres veces en mi bendito país. O sea, en 2001 tenía 250 empleados propios. El fundirse es un título muy simple que si lo abrís, digamos, significa inhibido en los bancos con juicios, los primeros juicios del Estado, reclamándote los impuestos que no puedes pagar, la escopeta en la boca para pegarte un tiro porque no sabes por dónde salir. O sea, es un título enorme pero todo eso fue mi proceso formativo que hoy lo bendigo, en ese momento no lo tenía tan claro era la tormenta, era el infierno y hoy digamos, me siento preparado para lo que venga yo no sé qué es lo que viene, pero sé que lo que venga lo voy a poder resolver y eso es actitud como digo en la charla TED, solo cambió mi actitud y todo cambió digamos y véanla porque toda nuestra energía la gastamos en la queja en la opinión, en la crítica en juzgar al otro pero eso no aporta nada lo único que aporta es tu acción, ¿qué es lo que estás haciendo para hacer? Fíjate qué loco que eh, el verbo hacer, el verbo crear y creer, crear y creer, en primera persona, del singular en tiempo presente es yo creo, ¿no? crear y creer, entonces si yo creo, creo, se escribe y se pronuncia de la misma manera, Jesús lo dijo de otra manera, pero dichosas aquellas que crean sin haber visto. O sea, ¿viste? Es tan simple. Ama a tu blog como a ti mismo. Te amás a vos, te querés. ¿Cómo hablas con vos? El 99% de las conversaciones que tenés en el día las tenés con vos mismo. En este momento me están escuchando y están hablando con ustedes mismos. Están comparando lo que digo, analizándolo, oyendo al pasado. Bueno, ¿cómo hablas con vos? La diferencia entre una persona que tiene éxito y uno que fracasa es cómo se cuenta esos tropiezos que tuvo en su vida. ¿Cómo te los contás? ¿Todavía te seguís juzgando y criticando por algo que hiciste con el nivel de conciencia que tenías? La única persona, si vos matás a una persona, te hacen un juicio penal. Hay un juez y te condena una sola vez o te absuelve una sola vez. Nosotros, por un error que cometimos en nuestra infancia, seguimos castigándonos, juzgándonos y criticándonos. Había un chico que vino el fin de semana a estos encuentros dos... Y uno decía, yo soy 31 años que no, no lloro... ¿Y eso te tengo que aplaudir o que te, qué tengo que hacer? Porque no te perdonaste... O sea, si yo no me hubiese perdonado... Entendiendo que hice lo que pude... Si no hubiese perdonado la persona que mató a mi, a mi mejor amigo al lado mío... Hizo lo que pudo también... Era una pelea, sacó un cuchillo que tenía en la cintura... Lo mató pobre persona, después se suicidó a los 19 años después... Y ese evento que vivía a los 21 años... Me permitió resignificar todo. Estuve 20 días preso. La persona que lo mató salió por la puerta de atrás porque manejaba el juego clandestino. A los 21 años entendí que no hay un problema de corrupción, hay un problema de impunidad. Que la justicia, digamos, no existe como tal. Existe la justicia divina. O sea, lo, lo pude vivir en primera persona. Entonces ahí le quité poder. Sé que hay personas recontra nobles, honestas en, en, en la justicia, pero los seres humanos hemos hecho de la justicia un negocio, de la salud un negocio, de la educación un negocio, de la guerra un negocio. O sea, de todo hicimos un negocio. Porque está bien creíamos que vivíamos en un mundo de carencia, pero volvo, vivimos en un mundo de abundancia. Y este es un momento donde debemos resignificar. ¿Qué significa resignificar? Es hacer lo mismo que estamos haciendo pero dándole un significado distinto, iluminándolo, dándole un propósito que nos trascienda. Fíjate una manera de resignificar algo. La palabra catástrofe, si vos la buscás en el diccionario, dice el suceso desdichado, que ocurre con mucha alteración del orden natural y varias cosas más. Ahora, si catástrofe vos la dividís en dos, la palabra catastro significa medición o inventario. La gente de catastro te mide un terreno. Uh -huh. Y fe... Es la existencia de un ser superior, la creencia de, de, de un poder divino, algo que nos trasciende. ¿Qué es una catástrofe para mí? Es una medición de fe. ¿De qué tan preparado estás para enfrentar esta situación? Si lograste saber que vos y yo somos lo mismo, digamos que tu poder lo tenés dentro tuyo. O sea, yo soy el que yo soy. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida Lo dijo Jesús. Él y vos y todos nosotros, pero somos lo mismo. Entonces, cuando viene un suceso desdichado, una pandemia, una catástrofe, lo que se te está midiendo es en qué haces con eso, qué tan profundamente estás conectado con tu espiritualidad, con tu ser. Y es bienvenido a esos sucesos, porque nos hacen despertar. Y por lo menos en mi vida, bienvenido al sufrimiento, porque fue lo que me hizo despertar, lo que me hizo crecer, lo que me hizo entender que era algo mucho más allá de ese personaje que había armado, que se me destruyó un montón de veces, y que era este ser espiritual que estaba transitando esta experiencia humana, dejando en cada lado, lugar donde paso, huella. Ojo que también dejé cicatriz, porque no sabía lo que estaba haciendo, y ya pude perdonarme y perdonar todo lo que sucedió, digamos porque cuando uno no tiene un nivel de conciencia fuerte, está dejando huella. Veo mucha gente que... que está feliz por sus éxitos, digamos, supuestamente a la vista de todos, y no se da cuenta que va dejando huella, eh, cicatriz por todos lados, que su éxito significa el daño de un montón de, de procesos, ¿no? Pero bueno, de poco vamos a ir despertando en este estado de conciencia nueva.
1: Eh, hablando de éxito y fracaso, que este, yo siempre me, me, me gusta recordar lo de Rudyard Kipling, ¿no? Como dos grandes impostores, ¿no? Totalmente. Pero al margen de eso, este, y vinculado al trabajo en equipo, que de alguna manera vos fuiste protagonista, tenemos un, un equipo de la Copa Davis que tenía todo para ganar en Mar del Plata y perdió. Y después, eh, como vos bien recordaste, este, en, una, en otra final tenía mucho para perder, o tenía todas las apuestas en contra, y ganó. Y ahí, de alguna manera, vos fuiste protagonista porque estabas en el equipo, eras coach. Y pregunta que me pide que haga nuestro productor, Fermín Laborde. ¿Cómo hiciste ahí, o cómo hizo tu equipo, digamos, para trabajar con tantos egos, no? Es decir, cómo esta idea de, de, de un equipo que viene... De eh, figuras individuales, como es el tenis, ¿no es cierto? Con, con tantos protagonistas individuales y que están acostumbrados a vivir en forma individual y a, y a trabajar ellos solo con su coach, pero individualmente, en lograr un equipo que trajo una medalla, perdón, una copa.
0: <risa> bueno, fue un universo sincrónico que me puso en el lugar indicado con las personas indicadas. Eh, antes o después, no, no sé qué se debería haber hecho, pero. Ahí el proceso fue tan sincrónico como que eh, hubo personas como Daniel Montero, Armando Cervone, Palito Fidalgo, que tuvieron un estado de conciencia distinta, que causalmente asumieron Armando la presidencia de, de la AT, y tuvieron esa mirada de decir, bueno, debemos empezar a usar el tenis para otra cosa. ¿no? Y eligieron eh, a Daniel Orzanic, que era un capitán que no tenía historia, en, en, por lo menos en el mundo del tenis, había sido top 100, y que te, con mucha humildad y con mucha eh, posibilidad de, de ser coherente en el proceso bueno habló de que iba a trabajar sobre los valores del tenis y sobre la unión y ahí todo el universo sincrónico me acercó a Daniel y, y armamos un proyecto que, que era, digamos, tenía un eslogan que era Un equipo, un país, un sueño eh, y, y, y con ese eslogan salimos a construir un equipo eh, más vale mil enemigos fuera de la carpa que uno dentro ¿no? Y eso gracias a la humildad de, de muchos jugadores, como un Federico del Bonis, un, un tipo increíble, un Guido Pela, eh, mismo Jack Amayer, este y todos los que se fueron sumando, bueno, Juan Martín de Potro, obviamente, eh, y tantos, Charlie Berloc, Rien Solivo, muchos que, que fueron parte del equipo, Juan Mónaco, que, que se prestaron a un proceso distinto donde se incluyó a todos, cada jugador venía con su cuerpo técnico, con su psicólogo, ¿no? ahí estaban todos invitados, digamos, ¿no? Y, y empezar a trabajar en esto, de, en la idea de un propósito que nos trasciende, El objetivo no era ganar la Copa División, el objetivo era dejar un legado de, de unión y trabajo en equipo, un ejemplo desde de ese equipo. Por eso había reglas de oro, tuvimos cinco reglas de oro, teníamos que dejar el lugar mejor, igual que lo que habíamos encontrado. Entonces terminábamos una serie, como pasó en en Gran Bretaña, y después de festejar, que habíamos pasado a la final, eh, el vestuario destrozado por los festejos, dijimos, muchachos, tiene que quedar mejor, igual que lo encontramos, y trajimos palo de piso, escoba, trapos, baldes, y estuvimos limpiando el vestuario durante media hora, ¿no? Representábamos al país, teníamos que, que estar por encima de, de, de nuestro ego. Eh, como Vi vos... una
1: foto extraordinaria, que es, en, no sé, en un almuerzo, en un asado, no sé qué, que lo, los jugadores sirviendo al, a, la, bueno, a los asistentes, utileros, etc.
0: ¿no? Sí, bueno, lo que preguntaba nuestro productor, eh, ¿cómo se trabaja con los egos? Bueno, dijimos, los valores son entidades que necesitan un vehículo de expresión. Si no son palabras, el respeto es una palabra, pero si vos no sos vehículo de expresión del respeto, no se puede manifestar. Entonces, dijimos, bueno, vamos a entrenar la humildad. ¿Y cómo se entrena la humildad? Bueno, el ejemplo que nosotros pusimos es cuando uno juega una serie de Copa Divis está más o menos unos 10 días concentrado todo el equipo, ¿no? Durante esos 10 días tenés unas 40 personas que te van a atender durante todos los días. La gente de limpieza, los bolvos, los cancheros, los que cocinan, la administración, la seguridad. Bueno, los invitábamos a comer los lunes anteriores a la serie y cuando estaban todos sentados le pasamos un videito y le decíamos miren, ustedes son muy importantes para nosotros, son parte de este equipo, son clave. El detalle que ustedes le pongan a, a lo que hacen va a repercutir directamente en este equipo que va a tener un protagonista que va a estar adentro de la cancha. Entonces, como son muy importantes, hoy los vamos a atender como corresponde. Y hacíamos pasar a los mozos. Los mozos eran los jugadores y el capitán. No se sentaban en toda la noche para atender a todos los que nos iban a atender. Bueno, me olvidé de mencionar al Peque arman Ahí en las imágenes hay un video que está el peque sirviéndole lo, la gente, los chicos que, que los atendían estaban cruzados de brazos como diciendo nunca me animé a pedirle una foto a este señor y ahora le tengo que pedir que me sirva gaseosa no sé, o sea, era tremendo esa gente daba la vida por nosotros Napoleón decía la gente mata por hambre se deja matar por una medalla entendí un principio básico de los seres humanos que es, los seres humanos necesitamos sentirnos importantes no ser, sino sentirnos, que nos vean porque hay gente que no la vemos, lo hacemos invisible. Cuando, uno, cuando nos empecemos a ver, venimos de una Argentina maradoñana, donde una persona nos tiene que salvar a todos. Y el, el Diego, que lo, lo vi en varias oportunidades, lo bendigo, no tengo nada que decir. Pero no, nos cargó un programa en el Mundial 86 de hacernos creer que una persona nos puede salvar. Ese formato, ese programa, gracias a Dios este año lo vamos a cambiar. Pues ya, si ven en la comunicación de, de, del fútbol argentino, ya no es más Messi más 10. Ahora son 10 más Messi. Y ojalá de acá a la, a la Copa del Mundo pasemos a ser 47 millones más Messi. ¿Por qué es ese sentido? O sea, tenemos el mejor... Pero, pero es un juego de equipo. Somos 47 millones del mismo equipo. ¿Qué se supone? Que un técnico venga y diga no, los, los defensores no sirven para nada. Hay que echar a todos los defensores. Y el otro venga y diga no, los delanteros... No, somos lo mismo. Un gran equipo. Entonces, ahí lo que fue eh, un gran equipo donde no había amenazas. Ese proverbio siux que dice más vale mil enemigos fuera de la carpa que uno adentro, bueno, se cumplió. Adentro teníamos, porque la confianza viene de la mano de la vulnerabilidad. digamos Cuando yo abro mi corazón y me muestro vulnerable, te estoy dando la confianza. Y vos con eso podés hacer conmigo lo que sea. Ahora es distinto si yo estoy jugando un estado de defensa, que hay amenaza, donde emigrando una amígdala que está en el medio del cerebro, le dice al cerebro que hay peligro, entonces al torrente sanguíneo va a y te tensás. El jugador en estado de defensa se tensa. Y es donde tira la pelota a cualquier lado. El otro estado es el estado creativo, que todo es una posibilidad. Si vos ves la final de la Copa Davis, cuando Federico del Bonis está jugando con Karlovich, Karlovich sacaba 220 kilómetros por hora, y Fede no solamente devolvía esos saques, sino que hacía un movimiento completo de devolución. Él ni siquiera, seguramente lo supo, por ahí sí, porque Fede es un divino, pero él disfrutaba de esa situación, estaba en un estado de conciencia ampliada, va anticipando su ser lo que va a suceder, no hay peligro, hay posibilidad. El camino, digamos, la Y griega, es, esto es un peligro o es una posibilidad. Y eso, digamos, sucedió como consecuencia, ¿no? Los protagonistas, los grandes protagonistas, los jugadores, el capitán, todo. Y después cuando tuvimos el medio, que es la copa, eh, Daniel Orsanic agarró la copa y dijo, este es el, el triunfo del todo, el tenis argentino, digamos. Y con ese medio deberíamos haber seguido construyendo la sanación del tenis argentino. Después, bueno, se hizo lo que se pudo, pero yo creo, digamos, que no, no fue un gran éxito, ¿no? Eh, eh, para mí, por lo menos en mi proceso, yo sentí que, eh, bueno, que se logró el resultado, pero que tendríamos que haber hecho algo mucho más grande con ese resultado de lo que, que hicimos. Pero eso ya corre por mi cuenta y agradecido y bendecido con, con quienes me invitaron, con con Daniel Montero, con, con Armando Cervone, con Palito Fidalgo y con Daniel Orsanic, este agradecido eternamente, y con la humildad de los jugadores que se abrieron en un proceso distinto, pero lo mío fue muy, muy finito, muy chiquito, pero son esas pequeñas diferencias que marcan la gran diferencia, como todo, ¿no? La pelota que pica en el fleje un, centímetro, un milímetro adentro, un milímetro afuera, es lo que define, digamos, si ganas o perdés ese partido.
1: ¿Qué hubiera pasado, este, pensaba y ya vamos terminando, pero qué hubiera pasado si, este, si no hubiéramos ganado? Como pasó en el Mundial 2014, en la final con Alemania, me refiero al fútbol, ¿qué hubiera pasado? Digo, pasó con Reutemann, <risa> sí. pasó con Vilas. ¿no? Mm. Digo, esta famosa polémica de si fue número uno o no, este...
0: Mirá, no sé qué hubiese pasado, eh, está mal suponer Pero yo te digo lo que pienso Y acá hago una aclaración que tendría que haber hecho al principio No es importante lo que yo digo, lo importante es lo que les resuene adentro Porque puede estar equivocado con lo que digo ¿no? Mi mirada del 2014 del Mundial de Fútbol fue eh, Yo estuve en la semifinal, me había invitado un amigo Y también tenía entradas y, y hotel para la final me podría haber quedado cuando vi el nivel de violencia que llevamos los argentinos a Brasil en la semifinal, cuando terminó el partido, delante mío 20 argentinos cagaron a patadas y a piñas a, a dos brasileros, yo dije, esto es una locura. Si nosotros ganamos la final de la Copa del Mundo acá en Brasil, va a haber 500 muertos y estamos en guerra con Brasil. Lo mejor que nos puede pasar es que no ganemos. porque Y ahí es donde el mundo holístico entra, donde tenemos que entender... Que todos somos protagonistas y ojalá la selección mayor haga sentir esto a toda la población. Porque la hinchada, uno es dentro de la cancha como es en la vida. Dentro de la cancha pasa lo que pasa en la vida. Y si vos te fijás, hasta ahora pasaba eso, ¿no? De que una persona en el fútbol nos tenía que salvar. Messi quiere otro mundial, ¿no? O sea, Messi es el mejor jugador y ahora están jugando en equipo. Ahora la hinchada, el otro día jugamos en Londres. Y empezó a cantar El que nos salta es un inglés es tan responsable, y es mi mirada subjetiva, de, como de los jugadores que están dentro de la cancha. Si nosotros no hubiésemos llevado esa, esa canción a, a Brasil, de Brasil, decime qué se, siente, qué, se siente, qué se siente, que era todo violencia, enfrentamiento, va mucho más allá de, 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 del concepto este que dicen eh, de folclore, futbolero, no, 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 es concreto, digamos. Si la hinchada que vaya a Qatar no tiene la responsabilidad de entender que tiene que alentar el equipo y no atacar al contrario y generar más división, la herramienta de unión que tenemos no, no, no va a funcionar. Entonces, en la Copa de ahí cuando nosotros fuimos a Gran Bretaña, hablamos con los chicos de la hinchada y dijimos, chicos, acá la canción, había una canción que dice, que, que alentaban, que eh, tenía un estribillo que decía, la que de las Malvinas nunca se olvida. Es totalmente válido no olvidar el tema de Malvinas barra Falkland para el que lo escuche. Pero nosotros no podemos ir a Gran Bretaña a generar más división, más enfrentamiento. O sea, la herramienta tiene que estar en pos de la unión. Oye, el que no junta desparrama, el que no une divide. Y si nosotros no tenemos ese estado de conciencia, ojalá no ganemos la Copa del Mundo. Cuando fuimos a Rusia dije, no vamos a pasar ni una serie. Y, estaba, y deseaba eso porque era tan oscuro el proceso que se había vivido, tan digamos políticamente incorrecto. Habíamos querido ir a jugar un partido a Jerusalén reconociendo eh, eh, a Jerusalén como capital del pueblo judío, tantas cosas raras hicimos que dije ojalá no tengamos la oportunidad de ganar porque el resultado puede ser lo mejor que te pasa o lo peor que te pasa muchas veces nos ha pasado que obteniendo un resultado eso fue lo peor que nos podía pasar como sociedad y en este caso creo que no sé qué hubiese pasado si era distinto lo que sí tengo claro es lo que va a pasar si sucede lo que, que digo que es que vamos a ganar el Mundial 2022 de fútbol, y que cuando tengamos la Copa, ojalá el señor Leo Messi, que nunca nos avergonzó, en toda su historia nunca nos avergonzó, dé un mensaje de que es necesario que nos unamos para poder obtener lo que sea. Y bueno, para terminar, Ricardo, agradecerte por favor este espacio y, y el de los chicos. Y tengo una frase que, que es que los pájaros se juntan por el modo de volar. Las simbologías que seguimos el de adelante por cómo vuela. No por lo que dice, ¿no? El...
1: Déjame, como ya último, este, mostrarte lo que llamamos un espacio que se llama Foto Palabra. Te voy favor. a mostrar una foto que saqué en el aeropuerto de Nueva York. Es una foto de una publicidad ¿eh? de un banco que, este, cuento a los oyentes, es una foto que hay un equipo de fútbol, todos agarrados de la mano, mirando hacia abajo en actitud de oración o mirando hacia el horizonte, y lo que está enfrente es un campo de juego que no es precisamente un campo de, de, de juego ¿no cierto? Eh, agradable, es prácticamente un desierto pedregoso, sin embargo ellos están tomados de la mano y dispuestos a dar lo mejor de sí. ¿Qué te sugiere esta publicidad? Mm. Perdón, y el lema de esta publicidad es, esta es la historia de la humana ambición.
0: Sí, lo que me sugiere o lo que veo ahí es un, una imagen de, de, de humildad, ¿no? de, de, de reconocimiento, de honrar. Bueno, este es el lugar, esto es lo que nos pueden brindar y acá vamos a dar nuestra mejor versión, eso es lo que, que veo. No sé si es lo que quiso transmitir la marca, pero viste que cada uno lo decodificamos con nuestros no, anteojos. No, ¿no?
1: Y, por eso es la invitación. Fíjate que el escenario no es precisamente el monumental o la Allianz Arena de de Múnich.
0: totalmente. Sí, me sugiere eso, su humildad y, y, y de alguna manera reconocimiento de que, bueno, es lo que hay.
1: El problema no es lo que pasa sino qué hacemos con lo que pasa. Tal cual, tal cual. Sí, Gracias, sí. Juan Bautista.
0: Gracias a vos, Ricardo y a todos el la FOR, y a Jorge tenemos... donde estés por haber creado esta herramienta tan linda.
1: ¿Te sentiste cómodo?
0: Uf, Te tratamos bien. Un genio. Gracias por, por el espacio y, le, y lo tranquilo y cómodo que me, que me hiciste sentir porque a veces los entrevistadores quieren ser más protagonistas que facilitadores. En tu caso, gracias por tu humildad y, y haberme facilitado esta entrevista.
1: Gracias por, por, por ayudarnos a pensar en este tema del liderazgo. A vos.